0: Ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen die eisigen Temperaturen in der Türkei und in Syrien. Ein starkes Erdbeben und mehrere Nachbeben halten beide Länder weiter in Atem. Noch 200.000 Menschen sollen unter den Trümmern der eingestürzten Gebäude verschüttet sein. Wir sprechen heute mit einer Hilfsorganisation, deren Teams im Katastrophengebiet angekommen sind und die jetzt versuchen, schnellstmöglich einen Überblick der Lage vor Ort zu bekommen. Und wir wollen auch darauf blicken, welche politischen Auswirkungen diese Katastrophe für Erdogan drei Monate vor der Wahl haben könnten. Das kläre ich mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Rainer Herrmann. Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Mitgearbeitet haben Felix Hoffmann und Lea Topp und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, am frühen Montagmorgen hat eines der schwersten Erdbeben der jüngeren Geschichte den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Es war so stark, dass es noch auf Zypern und im Libanon zu spüren war. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind insgesamt etwa 23 Millionen Menschen in beiden Ländern davon betroffen.
1: Morgens um 4.17 Uhr hat es
0: heftig angefangen zu beben. Wir sind direkt aus den Häusern gelaufen. Draußen war es extrem am Regnen und am Schneien. Es war also sehr kalt.
1: Menschen waren am
0: Schreien. Wir haben uns in die Autos geflüchtet, um an einen sicheren Ort zu kommen. So viele Menschen haben versucht, mit dem Auto an einen sicheren Ort zu kommen. Das hat natürlich zu Staus geführt und wir haben zwei Stunden damit verbracht, voranzukommen. Nachdem wir an einen sicheren Ort angekommen waren, verließen wir das Auto bis 12 Uhr nicht. Das sagt uns heute eine Frau aus Gaziantep, einer Stadt in der Nähe des Epizentrums. Bisher gab es über 20 Nachbeben. Den Menschen vor Ort wird deshalb geraten, sich im Freien aufzuhalten, aber draußen ist es eiskalt. Der Winter hat die Region aktuell fest im Griff. Wir konnten aus den Häusern nur unsere persönlichen Gegenstände holen, weil wir Angst hatten, in den Häusern zu bleiben. Manche Menschen sind in der Moschee untergekommen, andere wiederum in Unterkünften, die von Hilfsorganisationen bereitgestellt wurden.
1: Da, wo Suppen ausgegeben werden, sind
0: die Schlangen sehr lang. Die Leute haben Lebensmittel in ihren Autos gelagert und versuchen, damit zu überleben. Rund 20.000 Verletzte, mehr als 3.300 Tote. Das ist die Bilanz des Erdbebens allein in der Türkei. Wir wissen nicht, wie hoch die Zahl der Toten und Verletzten noch steigen wird. Das hat der türkische Präsident Erdogan gestern gesagt. Er hat heute in zehn betroffenen Städten den Notstand ausgerufen und angekündigt, Hotels in der Touristengegend Antalya für Opfer bereitstellen zu wollen. In Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf 1600 gestiegen. Da wurden etwa 3600 Menschen verletzt. Ja, Und die Beben haben vor allem die Menschen getroffen, die ohnehin schutzlos und unter schlechten Bedingungen leben müssen, wie etwa die Binnenflüchtlinge. Bisher haben 45 Länder der Türkei ihre Unterstützung zugesichert, darunter die USA, Schweden, die Ukraine und auch Deutschland.
2: Wir sind solidarisch und wir leiden mit. Das ist wirklich sehr traurig, eine Katastrophe, die wirklich sehr, sehr groß ist. Und deshalb haben wir zusammen mit allen anderen angeboten, dass wir mit all unseren Möglichkeiten helfen
0: das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in Berlin gesagt. Innenministerin Nancy Faeser hatte schon erste Soforthilfen angekündigt. Das technische Hilfswerk könne Camps mit Notunterkünften bereitstellen und auch Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken würden schon vorbereitet. Mittlerweile sind auch die ersten Hilfsorganisationen aus mehreren Ländern in der Türkei angekommen. Eine deutsche Hilfsorganisation, die schon erfolgreich Teams in die Türkei geschickt hat, ist der internationale Katastrophenschutz at FIRE. Bei mir in der Leitung ist jetzt deren Pressesprecher Sebastian Baum. Hallo Herr Baum. Hallo. Herr Baum, wie und wann sind denn Ihre Helfer genau in die Türkei gekommen? Die Flughäfen in den betroffenen Provinzen sind ja für zivile Flüge gesperrt.
3: Also wir hatten das Glück, gestern Abend noch mit einem Flug Ausbrechen zu können, auch nur einen normalen Linienflug der Turkish Airlines. So ist das Team gestern, so kurz nach sechs, vom Frankfurter Flughafen aus aufgebrochen und dann mit Zwischenstopp in Istanbul in der Nacht eben in Adana angekommen? Also, es ging mit dem Flug dann von Istanbul nach Adana. Okay,
0: und wie viele Helfer haben Sie hingeschickt?
3: Wir sind aktuell mit 17 Frauen und Männern im Einsatz und haben auch zwei Rettungshunde dabei und mhm. natürlich jede Menge äh, Equipment von der eigenen kleinen Zeltstadt, sodass wir autark vor Ort eben uns versorgen können, bis hin zu Rettungsgeräten.
0: Mhm. Können Sie noch mal näher ausführen, mit welcher Ausrüstung und welchen Hilfsmitteln sind die Helfer hingereist?
3: Genau, also wir sind ein äh, Such- und Rettungsteam. Äh, wir sind ausgerüstet eben vor Ort nach verschütteten Personen zu suchen und diese dann zu retten. Ähm, dafür haben wir eben entsprechendes Equipment dabei, äh, die entsprechend Personen detektieren können. Das fängt an bei dem Rettungsfund, der erstmal eine Einschätzung gibt und gibt dann verschiedene äh, Horchgeräte oder Suchkameras, die, mit denen wir dann in die Trümmer quasi reinschauen können. Und dann äh, geht es natürlich darum, dann Personen zu befreien. Und die erste Aufgabe, die das Team jetzt vor Ort hatte, war erstmal quasi Erkundung und Koordination. Das heißt, wir haben am Flughafen erstmal eine sogenannte Rezeption quasi aufgebaut für die ankommenden Rettungsteams. Ähm, damit die dort äh, registriert und dann eben koordiniert werden können.
0: Hm. Wie haben Sie sich denn auf den Einsatz genau vorbereitet? Wie war da der Ablauf?
3: Ja, wir sind natürlich äh, als Hilfsorganisation auf so einen Einsatz spezialisiert und dadurch natürlich entsprechend vorbereitet, das heißt alle unsere Mitglieder Durchlaufen entsprechende Lehrgänge und Ausbildungen. Ähm, haben äh, zahlreiche Trainings gemacht, was äh, so diesen Auslandseinsatz und die Erdbebenrettung eben angeht. Mhm. Ähm, und, und unser Equipment ist ent entsprechend auch so gepackt, dass wir es quasi direkt in den Flieger packen können äh, und dann eben aufbrechen können.
0: Hm. Haben Sie denn, Sie haben gesagt, Ihre Helfer sind jetzt in Adana ähm, und richten da äh, an, am Flughafen so Rezeptionen ein. Haben Sie denn schon erste Informationen zur Lage vor Ort?
3: Ja, die Informationen zur Lage vor Ort sind natürlich noch sehr undurchsichtig. Also das Team wird jetzt vor Ort erstmal die Lage sondieren müssen. Ähm, wie gesagt, die waren jetzt ähm, bis heute Mittag quasi am... Flughafen im Einsatz und machen sich jetzt auf den Weg in das Einsatzgebiet, wo schon einzelne Teams quasi vor Ort sind. Aber natürlich gilt es da jetzt auch erstmal eine Struktur reinzubringen und die Lage zu erkunden, wo dann tatsächlich auch welche Hilfe gebraucht wird. Und die zahlreichen internationalen Rettungsteams, die jetzt auch nach und nach ankommen, die müssen natürlich auch entsprechend eingesetzt und koordiniert werden.
0: Mhm. Sie haben eben gesagt, Sie sind spezialisiert auf Bergungen. Wie genau hoffen Sie jetzt außerdem vor Ort Hilfe leisten zu können? Das
3: ist einer unserer Schwerpunkte. Und natürlich muss man sich auch erstmal vor Ort einen Überblick verschaffen. Das Einsatzgebiet wird dann in sogenannte Sektoren eingeteilt und jedes Team, was vor Ort ist, bekommt dann quasi so einen Sektor zugewiesen. Und da geht es dann quasi erstmal darum, in dem ersten Schritt sich einen groben Überblick zu verschaffen. Und dann natürlich äh, schaut man sich das dann äh, immer weiter im Detail an, so dass man dann nachher auch in den einzelnen eingestürzten Gebäuden eben nach vermissten Personen sucht. Und sofern man dann dort fündig wird, diese dann auch rettet.
0: Hm. Was ist denn dabei jetzt die größte Herausforderung vor Ort?
3: Ja, eine erste Herausforderung, den Flug, den haben wir schon geschafft. Jetzt ist es natürlich eine weitere Herausforderung bei der auch der zerstörten Infrastruktur vor Ort ähm, und ja, dem das ist ja ein Katastrophengebiet, ähm, dann natürlich auch in die Gebiete zu kommen, wo dann auch wirklich die Hilfe benötigt wird ähm, und sich dann ja da eben vor Ort einen Überblick zu verschaffen und dann eben auch äh, zu entscheiden, also wo wird die Hilfe am dringendsten benötigt, wo fangen wir an, weil wir können natürlich nicht überall gleichzeitig sein.
0: Mm. Inwiefern spielen da die Wetterbedingungen eine Rolle? Da soll es ja jetzt in den nächsten Tagen auch ziemlich kalt werden.
3: Ja, die Kälte ist natürlich einerseits für uns natürlich eine Herausforderung, andererseits natürlich auch die Bevölkerung für die Bevölkerung vor Ort. Ähm, also man kann sich vorstellen, wenn man in so einem eingestützten Gebäude liegt, äh, bei den Temperaturen, ähm, dann ja, sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten äh, schon sehr viel geringer, hm. ähm, sodass es natürlich da jetzt auch auf die Geschwindigkeit ankommt, da schnellstmöglich eben möglichst viele Menschen noch retten zu können.
0: Okay. Letzte Frage, Herr Baum, wie können denn die Hörerinnen und Hörer Sie unterstützen?
3: Ja, wir sind eine gemeinnützige Hilfsorganisation, als Nichtregierungsorganisation sind wir natürlich auf Spenden angewiesen. Wir werden zwar natürlich auch unterstützt, jetzt in diesem Fall vom Auswärtigen Amt, aber erstmal ist so ein Einsatz erstmal rein spendenfinanziert und unsere Helfer sind auch quasi alle ehrenamtlich im Einsatz und bringen da auch ihre, ihr eigenes Equipment mit. Und ja, da freuen wir uns natürlich über jede Spende.
0: Okay, vielen Dank, Herr Baum, für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ja, es war das schwerste Erdbeben der jüngeren Geschichte. Das haben wir eben gehört. Wir wollten natürlich noch mehr Details dazu erfahren. Und meine Kollegin Lea Topp hat sich dafür bei Geophysiker und Seismologen Professor Thorsten Dahm erkundigt.
1: Ja, das Erdbeben im Südosten der Türkei ist ein besonders schweres Beben, ein starkes Beben mit einer Magnitude von 7,7. So haben wir das äh, am Geoforschungszentrum bestimmt. Und das ist schon außergewöhnlich, das kommt nicht so häufig vor. Allerdings ist diese Region äh, bekannt dafür, dass es immer wieder zu Erdbeben kommen kann. Das ist eine sogenannte Erdbebenzone. Geodynamisch oder tektonisch gesehen äh, befindet sich hier eine Plattengrenze, an der sich Spannungen aufbauen können. Und die entladen sich dann immer ab und zu in Form von Erdbeben, auch von größeren Erdbeben.
0: Dass das Beben so stark war, hing damit zusammen, dass an der Plattengrenze besonders große Spannungen entstanden waren.
1: In dem Fall bewegt sich die anatolische Mikroplatte mit vielleicht zwei Zentimeter pro Jahr in Richtung Westen und die arabische Platte mit 1,5 Zentimeter. Zentimeter pro Jahr, ganz grob in Richtung Norden. Und das sind dann schon relativ äh, große Relativbewegungen, die also an der Plattengrenze entstehen. Dadurch werden die Spannungen, die aufgebaut werden, größer. Und das ist eine Situation, die häufig dann auch dazu führt, dass es stärkere Beben gibt.
0: Zuletzt hatte 1999 ein so schweres Erdbeben der Stärke 7,5 die Region um Ismit erschüttert. Manche Experten kritisieren, dass die Regierung Warnungen nicht ernst genug genommen habe. Wichtig sei die Unterscheidung zwischen Frühwarnung und Vorhersage, das betont Professor Dahm. Eine Vorhersage von Erdbeben sei kaum möglich.
1: Bei der Vorhersage ist es leider so, dass wir in der Seismologie ähm, nicht in der Lage sind, Erdbeben vorherzusagen. Ähm, das liegt daran, dass wir keine klaren ähm, ja, wiederkehrenden Vorläuferphänomene beobachten können vor starken Beben. In einigen äh, wenigen Fällen gibt es Hinweise darauf, dass es vielleicht Vorläuferphänomene gibt.
0: Mit einem Frühwarnsystem dagegen wird ein anderer Ansatz verfolgt.
1: Da versucht man, nachdem der Bruch begonnen hat, also das Erdbeben angefangen hat und die Plattengrenze anfängt sich zu bewegen, versucht man also durch ein enges Stich Stationsnetz dieses, äh, diesen Prozess frühzeitig zu messen und auszuwerten, sodass man dann vielleicht Regionen noch warnen kann, die etwas entfernter sind.
0: Ja, bisher haben neben Deutschland auch die USA und andere NATO-Mitglieder ihre Unterstützung zugesichert, wie wir eben schon kurz gehört haben. Auch die nächsten Nachbarländer und die, von denen man es vielleicht auf den ersten Blick weniger erwartet hätte. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Rainer Herrmann. Er war früher Korrespondent in der Türkei und kennt sich in der Region bestens aus. Hallo Herr Herrmann.
2: Hallo Herr Schneider.
0: Herr Herrmann, der griechische Regierungschef Mitsotakis hat schneller reagiert als andere EU-Staaten und der Türkei sofortige Hilfe zugesichert. Zwischen den beiden Ländern gibt es ja schon länger Spannungen und Streit um das Gasbohrrecht im Mittelmeer. Hat Sie Griechenlands Reaktion überrascht?
2: Hans mich nicht überrascht, der griechische Ministerpräsident Nisotakis ist nicht als Scharfmacher bekannt. Er hat immer wieder versucht, die Hand auszustrecken und hat dem türkischen Präsidenten Erdogan angeboten, zu telefonieren. Das war jedes Mal Erdogan, der das ausgeschlagen hat. Jetzt kommen natürlich Erinnerungen wach an die sogenannte Erdbebendiplomatie 1999, als es zunächst in der Türkei gebebt hat, im August, und umgehend griechische Helfer in die Türkei gekommen sind. Im Gegenzug, vier Wochen später, waren es türkische Helfer, die nach Athen gekommen sind, wo die Erde gelebt mhm. hat. Allerdings ist, haben wir heute eine andere Konstellation. Damals äh, hatten sich die beiden Außenminister Papandreou und Cem sehr gut verstanden. Diese Konstellation haben wir heute äh, nicht mehr. Deswegen glaube ich nicht, dass es zu einem Wiederaufleben dieser Erdbebendiplomatie der wirklich zu einer Entspannung zwischen den beiden Nachbarn geführt hat, kommen wird. Allerdings wird es kurzfristig, ist eine Besserung der Beziehungen möglich. In beiden Ländern wird es aber bald danach Wahlkampf geben und schon deswegen wird sich der Ton zwischen den beiden Ländern wieder
1: verschärfen.
0: Ja, Auf den Wahlkampf kommen wir später noch genauer zu sprechen. Wie hat denn äh, Präsident Erdogan darauf reagiert, dass Griechenland sich da zur Hilfe gemeldet hat? Und Erdogan hat das
2: Angebot angenommen und äh, beide äh, Länder sind seitdem auch äh, in Kontakt miteinander, stimmen die Entsendung ab, das griechische äh, Ministerpräsidentenamt äh, mit dem Präsidialamt in, in Ankara. Also insofern haben wir wieder gute Arbeitsbeziehungen, aber ich glaube nicht, dass es die Zeit überhaupt?
0: Die NATO will die Türkei auch unterstützen. Jens Stoltenberg hat mit Präsident Erdogan und Außenminister Çavuşoğlu gesprochen und auch Schweden und Finnland haben angekündigt, unterstützen zu wollen. Erdogan blockiert ja aktuell Schwedens Beitritt in die NATO. Wie beurteilen Sie das denn, dass trotz der angespannten Lage Hilfen kommen sollen?
2: Humanitäre Hilfe an Bedingungen zu knüpfen, würde nicht unseren europäischen Werten entsprechen. Und die Schweden und die Finnen haben sehr hilfsbereit reagiert. Sie haben natürlich nicht diese Erdbeben-Expertise wie andere Länder. Aber Schweden leistet Doppelhilfe. Zum einen hat es Geldbeträge zugesagt oder auch Zelte, Notunterkünfte kurzfristig zu liefern. Und zum anderen koordiniert Schweden im Rahmen der EU-Präsidentschaft die ganze europäische Hilfe. Die Hoffnung besteht in Schweden natürlich, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird, lediglich in den Medien, dass durch diese Hilfeleistungen in der Not die türkische Führung beim Thema des NATO-Beitritts der skandinavischen Länder diesen entgegenkommt. Aber auf jeden Fall beide Länder reagieren sehr hilfsbereit und ohne das an Bedingungen und unmittelbaren Hoffnungen zu knüpfen.
0: Hm. Sie haben es eben schon gesagt, bald stehen in der Türkei ja auch Wahlen an, wie es aussieht am 14. Mai. Erdogan hat davor noch weitere Angriffe auf kurdische Kämpfer im Norden Syriens angekündigt. Wie könnte sich das Erdbeben denn auf diesen Konflikt auswirken?
2: Und das... Erdbeben betrifft ja das türkisch-syrische Grenzgebiet und ja. der Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen Region in der Syrien, Rojava, ist ja durch das Erdbeben nicht beendet. Die Türkei will auf jeden Fall eine kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien verhindern, weil sie glaubt, dass dieser kurdische Autonomiefunk auf die Türkei überschlagen könnte. Deswegen kann das Erdbeben diesen Konflikt nicht, nicht aus der Welt schaffen. Aber es überrascht natürlich trotzdem, dass die türkische Armee oder Teile der, der Sicherheitskräfte auch in diesen Tagen Nordsyrien beschießen.
0: Mhm. Ja, auch in der syrischen Region Idlib sind ja drei Millionen Menschen vom Erdbeben betroffen, die ja ohnehin schon unter katastrophalen Bedingungen leben. Die Provinz wird ja von der Rebellentruppe HTS kontrolliert. Sind die denn dort in der Lage, mit dieser humanitären Krise umzugehen?
2: Die Rebellenprovinz Idlib gehört sicherlich zu den am schlimmsten betroffenen Regionen dieses, dieses Erdbebens, die, die Hilfen für diese Region, in der die meisten Menschen unter der Armutsgrenze in erbärmlichen Verhältnissen leben. Diese Hilfe kommt ja über die türkische Provinz Hatay. Und diese Provinz ist nun in der Türkei diejenige, die am stärksten vom Erdbeben betroffen ist. Das heißt, dass in, der, in, in Antakya, der Hauptstadt von Hatta, jedes zweite Gebäude durch das Erdbeben beschädigt oder stark beschädigt ist oder gar ganz zerstört worden ist. Es gibt überhaupt keine Landverbindungen mehr und auch keine Flugverbindungen mehr nach Antakya. Die Region ist nur über das Mittelmeer äh, zu Wasser zu erreichen. Deswegen äh, werden die Vorräte, die es in Antakya Gibt für diese Region Idlib äh, demnächst äh, zu Ende gehen. Und in insofern ist diese Region doppelt betroffen. Die Hilfslieferungen können zurzeit nicht mehr stattfinden. Und es äh, gibt vor Ort sicherlich keine Gerätschaften und äh, keine Rettungsmannschaften, um äh, äh, den Menschen zu helfen und das äh, äh, Leid der Menschen zu lindern.
0: Ja, also es besteht auch nicht von der Türkei aus eine Möglichkeit, die Menschen dort zu versorgen. Das habe ich richtig verstanden.
2: Es besteht keine Möglichkeit, denn es gibt nur einen offiziellen Grenzübergang, den die UN-Sicherheitsrat festgelegt hat bei Rehan in der Provinz Antakya. Und der Zugang zu dieser ganzen Provinz ist zurzeit aufgrund der Erdbebenschäden gar nicht mehr möglich.
0: Hm. Letzte Frage, Herr Herrmann. Wie wird sich dieses Erdbeben denn Ihrer Meinung nach jetzt auf die Wahlen insgesamt in der Türkei auswirken?
2: Frau Schneider, Sie haben ja gesagt, die Wahlen werden am 14. Mai stattfinden, die Parlaments- und Präsidentenwahl und das Hauptthema des Wahlkampfs wird dann sicherlich der Umgang mit der Erdbebenkatastrophe sein und der wird als Hauptthema den wirtschaftlichen Niedergang verdrängen. Und da drängt sich da eine Parallele, ein Vergleich zum verheerenden Erdbeben vom August 1999 auf, denn dieses Erdbeben war sozusagen die Overtüre zum Aufstieg von Erdogans AKP und ja. deren Machtübernahme im Jahr 2002. Denn damals zeigte sich der Staat hoffnungslos überfordert. Es waren private Initiativen, privates Engagement, die im Wesentlichen die, die Bergungsarbeiten gemacht haben. Die damalige politische Klasse wurde vollkommen abgestraft. Keines der drei Regierungsparteien, die 1999 im Amt waren, wurden wiedergewählt und die, die AKP übernahm aus dem Stand heraus mit einer absoluten. Mehrheit im Parlament die Regierung. Und die AKP weiß natürlich um diese Parallele. Und sie muss fürchten, dass die Erwartungen der Menschen nicht erfüllt werden. Sie hat die Erwartungen hoch gesteckt. Und die ersten zwei Tage lassen bereits das Urteil zu, dass die Vorbereitungen für das Erdbeben nicht so gut waren, wie es die Menschen erwartet haben. Mhm. Der Katastrophenschutz ist seitdem halt gut aufgestellt worden. Aber viele Gebäude, die in den letzten Jahren errichtet worden sind, stürzen die Kartenhäuser ein. Auch der, der Flughafen von Hatay, beispielsweise 2007 gebaut, ist äh, unbrauchbar. Mhm. Und deswegen stellen Sie die Frage, weshalb haben die Baubehörden nicht darauf gedrängt, dass erdbebensicher sicher gebaut wird, auch sind die Rettungsmannschaften viel langsamer am Katastrophengebiet angekommen, als äh, zunächst vermutet worden, worden war, sodass ja. sich der Unmut der Bevölkerung sehr bald gegen die Regierung richten durften. Und das äh, wird sicherlich das Hauptthema des Wahlkampfes sein, denn die Aufräuberarbeiten werden Monate dauern. Und wir sollten nicht vergessen, die Dimension dieser Katastrophe ist annähernd nicht, äh, nicht erfasst. Es sind weiterhin schätzungsweise zwei 100.000 Menschen unter Trümmern und den Rettungsmannschaften rennt die die, die Zeit davon, mhm. denn gerettet werden kann lediglich in den ersten 72 Stunden nach äh, dem Beben und bereits heute werden die meisten Opfer erfroren äh, mhm. geborgen. Es sind dort äh, winterliche Witterungsbedingungen bei Minusgraden und bei, bei Schneestürmen. Also, insofern werden wir erst in den nächsten Tagen erfassen können, wie dramatisch hm. dieses Erdbeben war, das sich auf einer Fläche erstreckt, wie wenige Erdbeben in der jüngeren Zeit.
0: Ja, eine schreckliche Situation für die Menschen vor Ort, die auch ein großes politisches Nachspiel haben könnte. Vielen Dank, Herr Herrmann, für das Gespräch.
2: Da Ihnen, Frau Schneider.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Ich packe Ihnen noch einige Links in die Shownotes, unter anderem, wo Sie spenden können. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Grobock für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.